0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Wir sind zurück aus dem Urlaub und haben direkt mal eine, ein schönes Thema mitgebracht, was wirklich viele beschäftigt, nämlich Überschriften. SEO-Überschriften steht sogar in der Mindmap. Ja, SEO-Überschriften. SEO-Überschriften. H1, H2, H3. Genau. Ähm, was kann ich tun? Was sollte ich tun? Sollte ich mich überhaupt darum kümmern? Ähm, und wenn ja, wie und wann? Ja. Das sind so die Themen, die wir besprechen äh, wollen, oder? Ein bunten Strauß, SEO-Praxis, ein bunter Strauß, SEO-Praxis, äh, direkt
1: nach eurem Urlaub wieder, wie ihr uns kennt.
0: Genau. Ja. So. Und zwar, wir haben uns wie immer, knöpfen wir uns ähm, so typische Situationen vor, ja, in denen wir nach äh, diesem Thema Überschriften gefragt werden und ähm, danach ordnen wir das aus unserer Sicht wie immer ein. Welche Rolle spielen Überschriften in SEO für die Rankings und, ähm, und wann kümmere ich mich darum und wie setze ich die dann auch um?
1: Ja, und äh, was für eine Rolle spielen die überhaupt? Äh, ist das ein wichtiger Rankingfaktor? Ist das ein unwichtiger Rankingfaktor? faktor ne, Was heißt das? Also, wie sollte ich das priorisieren, die Arbeit an Überschriften? Ja. Genau. Das, ich erste, sagen, genau ja. das, das erste Problem ist ja, ähm, also, de, wie man das einordnen soll, da gehen wir ja gleich drauf ein. Aber viel äh, oft
0: ist das ja so, dass gar nicht mit Überschriften gearbeitet wird, oder? Ja, genau. Das ist so die typische Website, sage ich mal, von Unternehmen, die sozusagen noch nichts mit SEO zu tun hatten. Die ja, die haben halt freie Texte geschrieben, wenn man so möchte. Also da hat Marketingverantwortliche haben oder auch freie Texter, Texterinnen haben sozusagen professionelle Website-Texte geschrieben. Aber die sind halt super oft, kommt da einfach schlicht keine Überschriften vor. Und das hat den Grund weil die Texte oft sehr kurz sind. Also da werden halt zwei, drei kleine Sätze geschrieben und ein paar Bullet-Points und dann war es das. Vielleicht noch ein Bild reinge reingebaut. Und ähm, und da würden sagen wir sozusagen aus der Content-Sicht immer, die Seiten sind ja schon ganz schön dünn. Mhm. Und da steht eigentlich ziemlich wenig drauf. Also rein von der Quantität. ja, Das ist ein guter Text durchaus, aber der ist eben das ist eben sehr wenig und in der Folge, ja, gibt es halt auch keine Überschriften. Beziehungsweise ja. es gibt eine H1 oben drüber natürlich, aber darunter gibt es keine H2 oder H3-Unterschriften, also sozusagen die kleineren ähm, Überschriften. Ja,
1: die H1 ergibt sich ja oft aus dem Template heraus. Ne? Ja. Das ist dann immer der Titel der Seite, der wird dann auch oft als H1 dargestellt, gerade wenn man mit WordPress arbeitet. Ja. Ähm aber ich meine, es gibt ja auch es gibt auch längere Texte, die zum Beispiel auch im Blog veröffentlicht werden, die auch keine Überschriften haben. Ja, also ja. auch das kommt vor, dass dann einfach jemand schreibt, wie ihm die Schnüss gewachsen ist, wie man hier im Rheinland sagt, und dann, und dann schreibt sie das einfach runter. Und dann, äh, warum sollte man das auch dann mit Überschriften trennen? Das machen auch nicht alle. Das ist einfach so, es wird nicht mit Überschriften gearbeitet. Und wenn dann, wo, wo über welchen Kanal auch immer es dann heißt, Überschriften sind wichtig für seo dann sagt man entweder, ich habe keine Überschriften, weil mein Text so kurz ist, ich, ich kann damit gar nicht arbeiten oder ich habe das einfach noch nie gemacht. So. Ja, und ähm, die, diese Menschen stehen dann einfach vor der Frage, wie gehe ich damit um? Ist das jetzt wichtig? Muss ich jetzt, äh, jetzt nacharbeiten? Ähm, muss ich das jetzt sofort machen oder gibt es andere Dinge, die vielleicht doch wichtiger für mich sind? Aber wie, wie, wie kommen denn die Menschen in der Regel dazu, dass sie meinen
0: Überschriften wären wichtig. Ja, das hätte ich dich jetzt eigentlich fragen müssen. Du bist ja bei uns der Toolmensch sozusagen, denn das ist nämlich ja oft die Situation, dass ähm, ja, es super viele äh, SEO-Checks da draußen gibt, kostenlose SEO-Checks. Das sind halt ja im Grunde alles so Tools, die sozusagen automatisiert abprüfen und dann kommen da halt ganz viele rote Ampeln. Die blinken dann äh, auf und dann heißt es, auf ihren Überschriften. so ne? Und äh, Oder oh ja, das ist doch oft so, dass da sozusagen ähm, dass darüber sozusagen der Alarm kommt.
1: Ja, genau. Deswegen ist halt die Frage, ähm, ist das jetzt für mich relevant oder nicht? Die ergibt sich oft daraus, dass ähm, die vielen kostenpflichtigen Tools, die da draußen sind, natürlich oft ihre Empfehlungen abgeben und in den Empfehlungen steht dann drin, ja, du hast nicht mit Überschriften gearbeitet. das ist wichtig. Ne? So, und ähm, weil da eben drin steht, das ist wichtig, denken halt viele, gut, da muss ich mich jetzt drum kümmern. Und ähm, ja, aber ob das dann tatsächlich die, die wichtig ist, das ist halt die Frage. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, ähm, bei den meisten es nicht so wichtig ist. Das ist nicht, das ist nicht der, äh, der größte Hebel, ne? so an den Überschriften zu arbeiten. Also es, es ist ein, ein Ranking-Faktor-Überschriften. Da erzählen wir gleich auch noch mehr drüber. Ähm, aber es ist schon auch so ein bisschen... Ein bisschen, ich will nicht sagen, schmunzeln dabei, wenn wenn das jemand erwähnt, ich muss an den Überschriften arbeiten, aber es ist so ein bisschen, ähm, da liegt, da ist die zweite Frage halt oft ja, ähm, was hast du denn sonst schon mit SEO gemacht, ja gar nicht so viel, ich würde bei den Überschriften anfangen und wenn man bei den Überschriften anfängt, dann äh, muss ich sagen, ist das oft der falsche Einstieg in SEO, was die Priorisierung und die Wichtigkeit angeht.
0: Ja klar, es ist natürlich auch äh, eine Hoffnung, die dahinter steckt, dass man das äh, Thema SEO mit ein paar Überschriften erledigen kann. Ja, und äh, insofern kommen halt solche, äh, solche, so ein SEO-Check, der aus so einem Tool ausgespuckt wird, komm, kommt dann natürlich auch ganz gelegen, wenn man sagt, ah super, ich muss sozusagen nur die an den Überschriften arbeiten. Ja, Aber, und die Tools haben halt das Problem, Entschuldigung, wenn ich einmal ja, reingreifen kann, äh, rein,
1: rein grätschen, sagen wir ja immer, die Blutgrätsche. Ähm, dass Die Tools, die können nichts anderes. Die können sich nur das angucken, was schon da ist. Das ist das, das Kernproblem aller kostenlosen Tools. Die gucken sich nur das an, was schon da ist. Und das ist nicht alles. Also SEO ist halt auch viel Strategie und Strategie ist immer das, was noch nicht da ist, was man plant zu machen. Und ein, ein, ein Tool, ich habe noch kein Tool gesehen, zumindest kein kostenloses, was sagt, du hast keine Strategie. So, ja. Und deswegen prüfen die halt ab, okay, wie sieht der Text aus, der jetzt schon da ist und wenn der kurz ist oder halt ein freier Blogartikel ist, dann ist da keine Überschrift drin und dann kann das Tool gar nichts anderes als sagen, ho, oh, guck mal hier, keine Überschrift, das ist aber jetzt ein großer Fehler und ähm, da musst du jetzt ran. Ja, das ist so ein bisschen äh, ein Henne-Ei-Problem, mal wieder im Bereich SEO. Ähm, und ja, es ist aber wirklich das Problem, dass es nicht reicht, einfach jetzt Überschriften einzuführen, nur weil das Tool es das gesagt hat, dass man dadurch gute Rankings kriegt.
0: Genau, und jetzt sehen aber natürlich viele sagen, hey, Moment mal, wir haben noch einen Blog und natürlich setze ich da Überschriften und natürlich habe ich auch, arbeiten wir mit Überschriften, sogar mit Zwischenüberschriften, also die H2, eine Überschrift ist ja ein typisch H1, eine Zwischenüberschrift ist dann zum Beispiel eine H2 und da sagen viele, ja, da haben wir aber durchaus, ich texte da nicht immer was. So. Was? Genau, was ist dann nämlich die Frage, denn da sieht man halt oft, dass dann ähm, ja ähnlich wie eingangs geschildert eben freies Copywriting stattfindet, was äh, durchaus sehr attraktiv ist und seine Berechtigung natürlich auch hat, ähm, aber das sind halt dann oft eher, ich würde es mal sagen, künstlerische Headlines ja oder kreative Headlines und da ist dann für Google eben das Thema dann einfach nicht klar erkennbar. Das merken wir super oft, dass, äh, wenn du dann, ähm, ja, sage ich mal, eben das Keyword einfach schlicht nicht berücksichtigst, ja, oder dann eben nur einmal auf 500 Wörter nennst, dann wird es halt schwierig für so ein Algo, das Thema zu erkennen. Und er ist recht, wenn zum Beispiel sehr ähm, spielerisch mit Vergleichen gearbeitet wird. Ich habe da ein schönes Beispiel mitgebracht, ähm, an das ich denken musste von früher, Fabian. Ich äh, droppe das mal jetzt hier so, oder? Na ja, klar. Ähm, also zwar haben wir mal, ähm, einen, wir bauen ja auch immer wieder mal so eigene Portale zum Testen und ähm, auch für mehr. Und da ging es mal ähm, bei einem Projekt um ähm, Firmenverkäufe. Und dann äh, habe hab ich mit einem Berater so ein Interview geführt, der sozusagen auf MA spezialisiert ist. Und dann hat er halt immer gesagt, ja, man muss, äh, vor dem Firmenkauf muss man die Braut hübsch machen. <lacht> Und äh, das ist ein paar Jahre her. So, äh, heute, wenn ich an diesen Satz denke, dann denke ich mir erstmal, boah, ist der, krass, äh, ist der krass sexistisch. Ja, ja. die Braut hübsch machen. Das ist richtig. Krass sexistisch ist mir damals aber irgendwie nicht aufgefallen, war ich definitiv noch nicht so weit. Und dann habe ich das mal als Zwischenüberschrift genommen. Und das ist halt etwas schwierig für den Algorithmus zu erkennen, aber interessanterweise auch für die User. Also wir haben dann damals auch so Heatmaps schon gemacht und da haben wir einfach immer krasse Abbrüche gesehen, als diese Zwischenüberschrift kam, weil alle sagen... Was bedeutet das? Also die, die User haben sozusagen, wir sind sozusagen über die User da rangegangen, das Thema und gemerkt, boah, da ist eine riesen Abbruchkante und, ähm, und wenn man dann zum Beispiel einfach sagt, Firmenverkauf, was sind ihre nächsten Schritte, dann ist das halt ein viel, eine viel verständlichere Zwischenüberschrift und ähm, für den User und gleichzeitig eben auch für den Algorithmus, der ganz klar sieht, ah, okay, in diesem Abschnitt geht es jetzt um das Thema. Ja, und das meine ich mit so so künstlerischen oder kreativen Umschreibungen, die sich halt sehr blumig lesen, die aber halt ja, wo ich mich wirklich frage, es kann sein, dass man da also zum einen den den äh, Algorithmus abhängt, aber zum anderen eben auch viele User. Und muss ich jetzt das Keyword in jede Überschrift reinstopfen? <lacht> ja genau, das machen wir, würde ich sagen, gleich noch, oder? Also. Aber das wäre äh, so
1: die Anschlussfrage, ne?
0: Ja, hm. also ist natürlich ähm, ist es nicht schlecht. Ähm, machen wir vielleicht, würde ich vielleicht sogar tatsächlich nochmal zurückstellen, die Frage, ja, oder? Ja, ja, ähm, ja, Weil das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, aber diese sehr kreative Art, wir haben ja kürzlich auch mal mit der um Astrid Kramer ein Interview gehabt zum Thema UX und die hat auch berichtet, wie sie sozusagen ein bisschen die Kreativen manchmal erden muss und sagen muss, manchmal versteht das der User jetzt noch? Bei ihr ging es eher um die Thema, das Thema so Navi zum Beispiel, Navigation, und, äh, und Design auch, aber das gilt halt genauso für Zwischenüberschriften aus meiner Sicht, dass man da halt nicht, dass man immer aufpassen muss, dass man nicht zu viele abhängt.
1: Ja, dann lass uns doch jetzt mal anfangen, ein bisschen äh, konstruktiv zu werden. Ja. Warum sind Überschriften denn eigentlich wichtig?
0: Ja, also ich bin, wenn man halt ein äh, Projekt hat, das bereits mit vielen Unterseiten oder einzelnen Seiten und Artikeln im Ranking ist, und wenn man dann an den Zwischenüberschriften arbeitet, dann sehen wir, dass er einfach ständig, ähm, vor allem ich bin da, das ist ja auch oft so mein Part, man sieht das einfach, dass das gut ist fürs Ranking. Ja, Also wenn man an den Zwischenüberschriften arbeitet und nochmal klar signalisiert, um was es eigentlich geht, was das zentrale Thema ist auf dieser Seite, dann ist das Ranking relevant. Ja, so. die sind Ranking relevant. Das die sind Ranking ja. relevant, ganz klar.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber dieser, dieser Abschnitt vorher fand ich wichtig, wenn man ein bestehendes Projekt mit bestehendem Content hat ähm, und man auch schon ein Stück weit <lacht> ja, weiß, wo man hin will. Ne? So, dann, ja. dann kann man daran arbeiten, aber ähm, da merkt ihr so ein bisschen, warum wir so ein bisschen zurückhaltend sind, wenn jemand kommt und sagt, ich mache SEO, ich arbeite meinen Überschriften jetzt als erstes. Ne? Sondern es, es, es ist natürlich wichtig, ähm, aber halt in dieser Einordnung, dann, wenn man schon den Content hat. So, und natürlich nicht nur für Google, sondern es ist natürlich auch wichtig für den Leser an sich, weil es strukturiert den Content. Also, wenn man den Content sc äh screent, was ja jeder macht und, äh, Ne? Also es ist ganz oft, dass man auf einen auf Content kommt und man will nicht von vorne lesen, sondern man sucht nach einem Teilaspekt innerhalb dieses Contents. Und den findet man nur, wenn man, wenn man Überschriften screenen kann. Sonst findet man den ja gar nicht. Wenn der, vor allem, wenn der Content auch länger ist. Ähm, das heißt, es, äh, die, die Überschriften strukturieren den Text für den Leser. Ja? Und noch krasser wird es, wenn natürlich Menschen äh, auf die Seite kommen, die einen Screenreader benutzen. Ja? Die lassen sich auch immer erst die Überschriften vorlesen, ähm, um halt einfach zu äh, ja, zu wissen, wo steckt die Information für mich drin und wo lasse ich mir dann weiter sozusagen den 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 vollen Text dann vorlesen, weil ich über die Überschrift weiß, was das was das Unterthema sozusagen ist. Ja, da also haben wir mal Spr
0: da, eine Gliederung. Ja. ja, da haben wir mal ein Interview mit dem Lars Stetten gehabt, einen blinden Suchmaschinenoptimierer. Ich glaube, dieses Interview mit der Astrid und dem Lars ähm, werde ich auch in die Shownotes Notes ähm, reinstellen kann man sich das auch nochmal anhören. Also es ist, ist definitiv super hilfreich für ähm, für Leser, ähm, Leserinnen, weil eben diese Struktur sichtbar ist. Hast du? Ähm, ich habe auch im Übrigen kürzlich auf LinkedIn, haben wir ja auch nochmal vom Robert Weller was äh, diskutiert. Das habe ich da geteilt. Da ging es auch darum, dass halt eben festgestellt wurde, dass äh, Texte, wenn die H2-Überschriften haben, dass auch die Conversions besser sind, weil die Leute sich einfach schlicht besser orientieren können. Ja. so Und äh, deswegen, also sie sind Ranking-relevant und sie sind User-relevant, aber sie sind eben nicht das Erste, was man machen muss, wenn man noch kein SEO gemacht hat. Denn was muss man denn machen, wenn man sozusagen mit SEO anfängt? Genau,
1: also was ist der erste Ansatz? Ja, also was ist, bevor ich mit meinen Überschriften anfange, die durchzuoptimieren, was muss ich da als erstes machen? Ich brauche natürlich erstmal eine Keyword-Strategie. Ja, das ist das ist das ist immer der erste Schritt, den man gehen muss, dass man sich überlegt, was sind die Suchbegriffe, nach denen meine Kunden suchen, für das ich die Lösung anbiete über meine Produkte, also hinter welchen Begriffen versteckt sich sozusagen mein Kunde und daraus dann die Architektur der Webseite entwickeln. Und aus dieser Architektur entsteht dann der Content und in dem Content, ja, den man dann baut, möglichst nach einer Vorlage, weil man will es sich auch einfach machen, im Content-Template, da stecken dann Überschriften drin, oder?
0: Ja, genau. Ne? Also das, das ist der Schre drei Schritt. Aber wenn du halt vorne keine Keywords hast, also vor allen Dingen keinen Überblick über dein relevantes Keyword Set, ja, wie, wie willst du denn dann dann baut man durch Zufall irgendwo mal irgendwo ein Keyword ein? Aber das ist halt kein SEO, sondern SEO ist, dass man halt sagt, es gibt diesen Themenraum und äh, und den und da haben wir so und so viele Beiträge, zu, um diesen Themenraum abzudecken. Und dann weiß man halt auch, welches Keyword wohin gehört. Ja, zumindest grob. Und, äh, und dann kann man halt daran, daran auch arbeiten, aber sonst führt das wirklich dazu, dass man nachher auch mehrere Keywords auf verschiedene Artikel alle mal irgendwo einbaut. So, und dann, das Lustige ist, das Tool sagt dann, bling, alles grün. Ja. Ja, so, aber SEO-Anforderungen äh, erfüllt. Genau, aber es hat, es hat, nur dass du halt nicht rankst. So.
1: positiv gesprochen. Ja die Keywords helfen mir dann, meine Ranking-Ziele zu erreichen. Genau. Quatsch, die Keywords, die Überschriften. Yeah. Ja, wenn ich dann im Content-Template, wenn ich mir also, wenn ich weiß, wie mein Inhalt auszusehen hat, da mit Überschriften arbeite und das auch vorher definiere, dass ich gerne äh, meinen Content in, in, in Themenabsätze strukturieren möchte und jeder Themenabsatz hat eine Überschrift, dann helfen diese Überschriften mir, meine, die Keywords aus meiner Strategie dafür gute Rankings zu bekommen. Ja, und dann ist natürlich die Arbeit an den Überschriften auch wieder rankingrelevant. Aber wenn ich vorher meine Keywords nicht habe und keine Architektur habe, dann muss ich auch nicht an den Überschriften arbeiten, weil, weil ich SEO machen will. Ja, so. ja. Das ist es. Und, und wenn ihr diesen Dreiklang ja, für euch selber auch aufbauen wollt, ne, wenn ihr dieses, äh, dieses, dieses, diese Keyword-Strategie, wenn ihr neue Überschriften arbeiten wollt, an diesem Content-Template, da haben wir auch bei uns in der Academy einige coole Vorlagen, wie man dieses diese diese Überschriftoptimierung mit in seinen SEO-Prozess einbauen kann. ja Also ihr lernt natürlich auch, wenn man eine Keyword-Strategie entwickelt und eine Website-Architektur sich aufbaut, aber eben auch dann die Arbeit an den Überschriften oder wie so ein Template auszusehen hat, das erklären wir auch in unserer SEO-Academy.
0: Genau, Beispiel. das ist eigentlich der Kern von von SEO, dass zumindest in der Basis, dass man das sozusagen versteht und eben so ein Template hat, damit man eben auch finde ich, nicht jedes Mal das Rad neu erfinden muss, wenn man Content erstellt, sondern dass das halt effizient von der Hand geht und dass man halt eben auch, ja, wenn man jedes Mal das Rad neu erfinden muss, dann neigt man halt auch dazu vielleicht dann zu sagen, oh, da würde ich jetzt doch nochmal eine schöne, da mache ich jetzt nochmal eine Überschrift mehr und da mache ich eine Überschrift weniger, so und ähm, dann wächst halt so eine, ja, wächst halt so eine, Un, ähm, ja, so eine einfach so ein, so ein Content, so eine Webseite wächst einfach so vor sich hin, aber es geht halt wirklich darum, dass man strukturiert diese Keywords angreift und sich die Rankings erarbeiten will. Ja, das ist wirklich Teil der Academy. Was wir da auch immer drin haben, sind eben diese Beispiele, dass man das auch wirklich anhand von Beispielen erklärt.
1: So, und jetzt, lass uns nochmal konkret jetzt. werden. Ich habe ja gerade schon, hast du mich ja ein bisschen abgebügelt bei meiner Nachfrage, jetzt haue ich da jetzt denn die tausend Keywords in meine Überschriften rein. Wie, wie bringe ich denn jetzt die Keywords so unter dass das ist halt für User und für Suchmaschinen am besten ist
0: ja genau ich glaube Keywords reinhauen ne das ist halt ja. sowas typisches was halt auch so viele im Kopf haben okay ich schreibe da halt einen guten Text und dann hau ich die Keywords noch rein ja. ich denke so also, oh mein Gott ja also alles klar der Text sieht eigentlich toll aus aber jetzt zimmer ich die Dinger noch da rein weil für SEO so. und das finde ich halt da zieht sich bei mir mal alles zusammen weil erstmal diese Keywords, das sind ja Suchbegriffe, die meine User und damit meine potenziellen Kunden eingeben. Ja, also das ist ja genau das, was die denken in Schlagworten. Und das erstmal äh, zu verstehen, dass das Menschen sind und nicht einfach irgendein Tool, irgendein Wort ausgespuckt hat, ja, sondern dass dahinter eben Leute stehen, die genau in, in dieser mit diesen zwei Bruchstücken sozusagen äh, ins Internet gehen und googeln. Ja. Das erstmal so zu verstehen, finde ich super wichtig. Und dann eben äh, diese Keywords reinbringen, aber trotzdem immer auch gute, verständliche Headlines zu texten und auch gute Texte zu schreiben. Ja, Also kürzlich hat eine marketing Marketingmanagerin zu mir gesagt, ja, ich kann halt gute Texte schreiben. Also ich, ich bin Marketingfrau aber ich kann halt keine SEO Texte. Und dann habe ich das, bitte bitte behalt dir das, ja? Fang jetzt bitte nicht an SEO Texte zu schreiben, ja? äh, Sie suchen Friseur Köln. Ja, hier sind sie bei Friseur Köln, richtig. Ja, so nein, bitte nicht, sondern äh, sondern wirklich sich das beibehalten, dass man einen sinnvollen Text schreibt, den man auch der auch vorzeigbar ist, nur eben eben dass man die Keywords mit drin hat. Und zwar die Hauptkeyword, also das Hauptkeyword, es gibt ja immer einen Hauptkeyword, was sozusagen ähm, ein größeres ähm, Suchvolumen hat und Nebenkeywords, die sozusagen weniger Suchvolumen haben und dass man das halt in der äh, ordentlichen Verteilung und Gewichtung auf die Seite bringt.
1: Ja, aber dafür sind ja die Überschriften auch sozial nützlich, oder?
0: Ja. Also auch gerade für die Nebenkeywords. Absolut, weil die Nebenkeywords sind oft ein einzelner Aspekt von dem Hauptthema. Und der einzelne Aspekt, den kann man ja dann auch in einem eigenen Absatz ähm, äh, beschreiben. Ja? Modul, also es ist, ja. es ist ein logisches ähm, ein logisches sozusagen in einem Content-Modul oder einem einem Content-Absatz oder wie auch immer man das nennt, hat man halt eben äh, eine Möglichkeit, dann einen bestimmten Aspekt zu verdeutlichen, der dann gleichzeitig auch ein Neben-Keyword abdeckt. Finde ich total logisch und gleichzeitig eben wehre ich mich immer so ein bisschen dagegen, ja, dass dass man halt so Texte so verunstaltet und dann jetzt sagt so, so, der Text, äh, der ist, äh, wie hat das kürzlich, ein namhafter SEO gesagt, der ist Brei und da hämmer ich jetzt äh, Zwischenüberschriften dazwischen. Nee, ich finde eher, man, man muss sich sagen, fragen, wie möchte ich diesen Text halt konzipieren äh, anhand des Content Templates und wie kann ich dann eben äh, gut die Keywords unterbringen, aber so, dass eben nicht die User da draufschlagen und dann sagen, jo, typischer SEO-Text.
1: ja. Also, du würdest schon sagen, man soll in so eine Überschrift, auch in der Zwischenüberschrift, auch ruhig ein bisschen die Hirnschmalz reinstecken und sich wirklich auch überlegen, dass man da auch nicht nur die Suchmaschinen überzeugt. Ich meine, man muss ja beides. Ne? Also, wenn man, wenn, 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 die Zwischenüberschriften so wichtig für die Leser sind, ja, weil die ja tatsächlich auch teilweise nur diesen einen Aspekt suchen, ja, dann, dann müssen die ja auch eine gewisse
0: Schlagkraft mitbringen, oder? Ja, absolut. Also die müssen dann berücksichtigt werden, sehe ich ähm, absolut so. Gleichzeitig sollte man sich auch immer offen halten zu sagen, ja, aber wir wissen ja auch, äh, was das eigentliche Problem dahinter ist, zum Beispiel hinter diesem Keyword, das gesucht wird und dass man dann halt eben auch wirklich das schreibt. Ja, Also ich, es ist für mich wirklich... Äh, es das ist, das ist, ist ein Seiltanz ein Stück weit und es sind eben auch unterschiedliche Kompetenzen, die da gefragt worden sind. Wir haben kürzlich ja auch eine Folge gemacht, die fünf Ebenen des Textens oder so ne? und das ist für mich halt so, ja, du musst halt diese SEO-Anforderungen verstehen, du musst aber auch Copywriting können, so du musst auch UX-Writing oder wie auch immer man das nennt, können, also zu verstehen, auch wie ich zum Beispiel in einem WordPress solche Überschriften auch ordentlich layoute, ja, dass das halt auch gut aussieht, ähm, dass man sozusagen, also da kommen, kommen schon so ein paar Textkompetenzen zusammen. So ist es. Genau, und, äh, und wenn dann eben das Ranking vorhanden ist, das ist halt eben das Spannende, was du jetzt vorher nochmal gesagt hast, ähm, dann ist es eigentlich eben laufende Optimierung. Und in den laufenden Optimierungen, man hat schon ein gutes Keyword, ein gutes Set an Content, an Stücken, die alle im Ranking sind. Und dann an den Überschriften arbeiten, das macht natürlich echt Spaß. Stehst du auf der 11, arbeitest ein paar Zwischenüberschriften um, gehst nochmal, prüfst nochmal ab, wie die Hauptkeywords und Nebenkeywords da genannt worden sind. So, zack, springt die Seite drei, fünf Plätze nach vorne oder auch noch mehr. Ja, und das ist dann immer, darüber muss ich sagen, das feiere ich dann auch persönlich immer. Ja. Da blinkt dann immer unser Slack-Channel, so weil ich dann immer denke, jo, an der Seite hast du vor drei Monaten gearbeitet. Guck mal hier. An der Seite hast du vor sechs Wochen gearbeitet. Ja. Ne, an, so, und dann, dann merkst du halt, also es ist jetzt auch nicht so, dass es das übermorgen dann sofort ein Top-Ranking ist, aber du merkst halt, ah, okay, es hat sich echt gelohnt, nochmal ein bisschen nachzuarbeiten. Das kennt ja auch jeder. Ne, so, das ist dann nicht nochmal alles neu machen, sondern halt nochmal so, zack, ein bisschen Feinschliff dran.
1: Aber da sieht man auch, wenn wir jetzt vielleicht zum Fazit mal kommen, dass die Überschriften super wichtig sind. Ja. ja. Aber auf der anderen Seite sind sie nicht der Einstieg. So, also man muss wirklich immer gucken, wo stehe ich gerade? Habe ich noch, Bin ich strategisch noch nicht aufgestellt? Dann sind sie nicht der Einstieg. Dann gibt es andere Dinge. Aber in der laufenden Optimierung ist es mega
0: wichtig. So ja. ist es, Fabian. Das war ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. So. Ich würde sagen, ähm, wenn äh, noch kurz zum Abschluss, wenn ihr euch für die Academy interessiert, schaut mal bei uns auf die Webseite vorbei. Da haben wir eigentlich super viele Informationen auch hinterlegt. Und ähm, ja, ansonsten... Ja, ist doch eine ja. super Sache. Jetzt geht es in den Herbst, jetzt so frisch <lacht> aus dem Urlaub
1: zurück und äh, direkt nochmal SEO-Weiterbildung investieren. Das ist doch mal genau das
0: Richtige. Genau, so. Ansonsten macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.